1: Buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión vespertina de Libertópolis. Es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gran gusto darles la bienvenida y, tal y como les había comentado, recibir también hoy, de 5 a 6 de la tarde, a José Carlos Ortega, quien, eh, como saben ustedes, es parte del equipo Libertópolis. Le está los días lunes y martes, de 6 a 8 de la mañana, con Juan Francisco. Eh, pues, eh, compartiendo con ustedes en la emisión matutina de, de Libertópolis. Y hoy en la mañana les tocó a Juan Francisco y a José Carlos dar inicio a una nueva etapa del proceso de cobertura que vamos a hacer en Libertópolis para este 2023, 2023, tal y como lo anunciábamos precisamente con José Carlos, Mané Dolores, Jorge y yo, el 20 de enero pasado, cuando... Eh, Formalmente inicia la primera etapa que incluye el proceso de, de presentar candidatos al Tribunal Supremo Electoral que los debe de evaluar, los debe de analizar y luego decidir a quiénes van a registrar y a quiénes no. Y a este momento, pues bueno, vamos, vamos a comentar acerca de esta la primera entrevista que llevaron a cabo con ya va a presentar al candidato eh, a la presidencia eh, eh, José Carlos que entrevistaron por la mañana nos va a compartir a grandes rasgos qué es lo que le pareció lo más importante lo más relevante las preguntas que hayan quedado sin contestar y, y pues bueno eh, por supuesto eh, los comentarios de ustedes apreciables oyentes a, a esta entrevista y solo para, para poner las cosas en contexto es eh, en esta parte en la cual, en esta etapa en la cual nos encontramos, en el proceso de elecciones, los eh, candidatos pueden dar entrevistas, pueden conversar, pueden compartir con nosotros acerca de su vida, de sus logros, de sus aprendizajes, de su filosofía de vida y muchas cosas más. Lo que no pueden hacer es pedir el voto. Esa es la forma que han logrado resolver esa, ese tremendo problema en el cual nos metieron las reformas a, a la ley electoral y de partidos políticos o la legislación electorera y de pandillas politiqueras, como preferimos llamarlas, la prefiero llamar, al menos yo, en la cual nos, meto, nos metió Mario Taracena con la, la reforma anterior, que ahorita, pues bueno, estamos pendientes de ver qué deciden los magistrados de la Corte de Constitucionalidad en lo que respecta a este tema. Pero bueno, yo pienso que ya hablé demasiado este lunes a fondo en la emisión Vespertina de Libertópolis. Así que, sin más, le doy ya oficialmente la bienvenida a José Carlos. José Carlos, buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: tardes para Yolanda y buenas tardes a toda la audiencia. Muy contento de poder compartir contigo en este lunes 30.
1: Pues comencemos, eh, José Carlos, eh, comencemos con la entrevista de hoy. A ver, comentarles a los oyentes el eh, eh, con cuál de los candidatos a presidente y de qué partido conversaron tú y Juan Francisco por la mañana. Y, y pues bueno... ¿Qué te pareció esta entrevista? ¿Cuáles fueron las preguntas que, que le hicieron al, al candidato? ¿Qué consideras que sí. fue lo más importante de de, estas, <risa> eh, de, de, de de la entrevista? ¿Y cuáles fueron las preguntas que quedaron sin contestar? Adelante, José Carlos.
0: Eh, son, son muchas preguntas, ¿verdad? Y Hay muchas interrogantes. Al respecto, Tal vez lo primero que habrá que aclararles, Matayolanda, a, a nuestra audiencia, es que eh, tal y como estamos en el proceso electoral, en esta primera etapa de tres, o sea, la primera etapa que es la inscripción de candidatos, eh, solamente, eh, bueno, hay unas lagunas legales espantosas, entonces lo que pueden hacer los candidatos es hablar acerca del partido, hablar acerca de sus vidas, eh, pero no pueden llamar al voto, pero tampoco son, eh, son candidatos todavía, sino que serán candidatos hasta el inicio, que es el 26 de marzo, que empieza la campaña política. Sabemos que van a ser candidatos porque ya fueron proclamados por sus respectivos partidos políticos en binomios presidenciales, candidatos a diputados, candidatos a corporaciones municipales eh, presididos por un candidato a alcalde. Y, y entonces, eh, pues, les le vamos a llamar precandidatos para, para no incurrir en ningún error. Eh, el que tuvimos fue al señor Isaac Farchi Sultán. Él está esta vez postulándose por el partido Azul. Eh, esa fue una de las preguntas que no logramos hacer, porque se llama Azul el partido. Eh, y después de eso, pues, tenemos varias, hicimos varias preguntas. Eh, él fue muy amable. Uh, tuvimos eh, bastante respuesta en redes eh, eh, a, a favor y en contra. Eh, muchos de los que nos, usualmente nos escuchan estuvieron bastante escépticos acerca de lo que había. Yo creo que una de las fases importantes de las entrevistas es que en este tiempo nosotros nos dedicaremos a preguntar y ellos a responder. Y es una responsabilidad individual, como todo lo que hacemos en nuestras vidas diarias y, y lo que nosotros promovemos en Libertópolis es una responsabilidad individual verificar si es verdad o no es verdad lo que nos han contestado. Hablamos, eh, preguntamos acerca del pasado eh, político del señor Farchi, Sultán. Eh, él pues fue un miembro uh, del, eh, del Partido de Acción Nacional, el PAN, en el tiempo de Álvaro Arzú. Posteriormente se movió él mismo lo dijo por invitación de Harris Wittbeck y que habían algunos cuadros allí como el señor eh, licenciado Arturo Soto eh, eh, mencionó varios nombres eh, la, pero Harris Wittbeck y Arturo Soto eh, me recuerdo perfectamente y que mencionó que ellos estaban en el FRG y eh, lo llamaron para irse al FRG y entonces fue diputado por el FRG eh, esto fue en el periodo en que Álvaro Azul era presidente y como siendo diputado por el FRG por votar en tres ocasiones en contra de lo que el partido del FRG decía, en, entre ellas uh, para ampliar la, la competencia, y cosa que me pareció interesante, eh, para ampliar la competencia de las eh, compañías telefónicas, celulares, y que ya no fuera solo una, que en ese entonces era solo Comcel, si ustedes se recordarán. Y entonces, eh, pues nosotros, ¿cómo no vamos a estar a favor de la, de la competencia? verdad Eso es lo que baja los precios, eso es lo que mejora la calidad. Y entonces él eh, pues explicaba que el partido no estaba a favor de esto, que tampoco estuvo a favor de la desmonopolización de la generación eléctrica para que estuvieran en manos privadas. Y un tercer tema que ahorita no recuerdo exactamente. Ah, bueno, era el impuesto sobre la renta. Entonces, por eso fue expulsado a medias, porque finalmente nunca lo expulsaron uh, del, del partido de FRG. Y posteriormente, pues ha sido un eh, empresario de diferentes uh, eh, actividades del ramo plástico, del ramo de la madera. Él estudió en una licenciatura en sistemas en el tecnológico de Monterrey. Eh, nació en Guatemala, para los que tengan duda por el, el apellido pues que suena de eh, Israel, tiene la doble ciudadanía, eso no nos lo dijo, pero eso lo hemos corroborado, de eh, israelita y guatemalteca, y a raíz de un problema de amenazas de violencia en contra de una de sus hijas, se trasladaron a vivir a Israel. En ese periodo, pues él estuvo trabajando en una firma, eh, llevando la parte logística y algunas operaciones de algunos hospitales eh, israelitas, y pues fue llamado a la contienda electoral en 2019 y empezó a participar en abril, o sea, un mes más tarde que todos los demás, en, en la contienda electoral por el Partido Viva. Eh, a raíz de haber competido, pues llegó a una, no recuerdo bien si fue quinta o sexta posición, entonces eh, él eh, nos dijo quinta posición en un empate técnico con el otro que quedó quinto, o sea, seguramente fue sexto, y en esas él toma, la, es llamado por cuatro diferentes partidos y toma la decisión de eh, mejor organizar un partido político. Le preguntamos de qué vive, y él respondió que de estos negocios, que había dejado anteriormente en Israel, que eh, uno de sus negocios pues, le vendió 40% de, todas las, de toda la facturación a, una, a un hospital. Uh, también le preguntamos cómo fue el financiamiento o cómo es el financiamiento de su partido y eh, pues, nos explicaba que es básicamente por los miembros del partido y que a, hacen... Eh, pues, hacen eh, la eh, reportan, reportan eh, todo lo que han gastado al, eh, al Tribunal Supremo Electoral. Pues cosas que, que tendremos que revisar en su momento, ya sea nosotros o algunos otros colegas periodistas, uh, pero eh, por ahí vamos, o sea, eh, el financiamiento que para nosotros era muy importante saber de dónde venía y eh, eh, tuvimos, pues, básicamente una entrevista amena, y con estos uh, asuntos principales. También le preguntamos acerca de su posible relación eh, con el presidente Alejandro Yamatei. Eh, él le explicó que él fue un, um, un delegado. No sé si esa es la palabra correcta, que él estaba cerca de PRONACOM, el, el, la, promoviendo al país eh, para la competitividad, para ver si se podían hacer mejores negocios para Guatemala. Y que entonces eh, en esa área, pues eh, él estuvo ayudando al presidente de forma ad honorem. Y eh, cuando tuvo este problema que resultó en que supuestamente él estaba involucrado en, en el mal llamado, porque no, no puedo decir otra cosa, eh, donde no hay ninguna denuncia, el, de, la alfombra, eh, de la alfombra mágica, creo que le dicen, donde supuestamente había dinero eh, eh, dentro de una alfombra, y, y que no hay ninguna prueba que no hay ninguna que ni, no hay ninguna acusación que no hay ningún asunto de estos más que un, los supuestos pues, testimonios de una persona que tampoco vio el dinero y entonces eh, él vio que era un ataque personal en contra de él que habían y, y bueno habló acerca de las citaciones que tuvo en el Congreso de la República por la bancada de la UNE, de, de los que hoy son los disidentes de la UNE, de los partidos VOS, BOS, de, específicamente de Orlando Blanco y de Carlos Barreda, y cómo ellos, de una forma despectiva, hablaron acerca de su esposa y también hablaron acerca de su religión. Él es un judío y hablaron despectivamente de esto. Él, él dijo que había puesto estas denuncias internacionales por el, la forma despectiva y casi de odio que, en las que se habían referido a él eh, por su religión y, y yo sí le pregunté que por qué no había puesto las denuncias en contra de, de los diputados Barreda y Orlando Blanco por la forma eh, discriminatoria, despectiva en contra de su religión judía. Y que es, pues, ustedes saben, un motivo de, de muchas controversias en la historia de la humanidad. Y él, um, dijo que no lo había hecho porque en Guatemala, pues, los diputados tienen... Irresponsabilidad en sus, eh, en sus declaraciones. Pues, discutimos un poquito acerca de esto porque esas, eh, esas irresponsabilidades es en el uso del ejercicio público. Un, un diputado no es irresponsable del todo. Es irresponsable cuando está ejerciendo el cargo de diputado, no cuando hace cosas fuera de eso. Esto eh, fue, como te digo, una entrevista eh, amena que yo creo que lo debe dejar el, en los clientes y en los que. Escuchando ahorita que no vieron la lista, es el ánimo de conocerle más, uh, pero también de, de investigar más acerca de día, si es verdad y eh, podernos seguir formando acerca de las diferentes propuestas. Esperamos poderlo empezar posteriormente cuando ya se abra la campaña electoral. Eh, creo que fue muy importante conocerlo, conocerlo de cerca y poder conocer su pasado.
1: Y eh, por cierto, eh, José Carlos, que ya Isaac Farchi y Mauricio Saldaña, su candidato eh, vicepresidencial, ya fueron inscritos. Son de los, entiendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que por lo menos ayer ya habían aceptado eh, su inscripción. Y, y pues bueno, ya eh, dijiste que una de las. Eh, no les dio tiempo de preguntarle acerca de por qué el partido se llama Azul. ¿Qué otra pregunta consideras importante que ya no dio tiempo de, de profundizar en, en, la, en la entrevista de hoy?
0: Mira, yo creo que de las cosas importantes es conocer eh, qué es lo que se quiere hacer en el gobierno y También cuáles son sus equipos de trabajo, eh, quién, era el, uh, quién es el vicepresidencial, esa, esa me quedé con toda la gana de saber quién era, o sea, lo desconozco completamente, uh, y poder eh, profundizar en eso. Porque, mira, él, él uh, entre las um, afirmaciones, decía que él es de derecha, pero una derecha con sentido social, y explicó muy bien que no era socialista, sino que sentido social significa... Pues, al que el Estado uh, de alguna manera eh, responde a las necesidades de la población, en, en alguna manera. Eh, podemos decir, si lo tuviéramos que llamar, diríamos una centro-derecha. Pero no, esas cosas no, ya no las creo, eh, Marta Yolanda. Sí, porque, porque
1: esos, esos son los clásicos, clásicos de, términos ambiguos. Que, a ver, primero, todo, 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 todo lo que compete al ser humano es social. Porque somos los únicos capaces de, de, de hacer eh, formar una sociedad. Así que eso es verdaderamente ridículo y es aprovecharse de la ignorancia de los otros y, y, o, de la, o, o expresar la ignorancia propia. Y es una forma de intentar quedar bien con unos o, y otros. Y yo en lo particular, y tú ya me has escuchado en ese punto, José Carlos, creo que definirte como derecha, izquierda o centro es lo mismo que decir nada. Lo que tú tenés que decir sí, sí, sí. es realmente qué, cuál, qué es lo que vas a hacer. Y si esa derecha, centro-izquierda, se va a mover dentro del eje estatal, seguimos hablando de más de lo mismo. Quiero que el Estado intervenga, pero para avanzar. Mis fines, mis valores, mis metas o las de mi grupo a costa de los otros. Entonces, tal vez una visión un poco más clara y menos wishy-washy de la responsabilidad social estatal y tanta otra cosa más ahí coincidiría contigo sin duda
0: es que exactamente eso es lo que te iba a decir verdad que yo no creo en eso sino que tendríamos que ser más específicos acerca de la protección de la vida de la de la protección de las libertades y, y de y de la propiedad y que de y pues entendemos por ejemplo que la protección de la propiedad va por el hecho de que haya a uh, menos uh, impuestos que te que, que, que te quiten para que el estado tenga más y que de esa forma entonces, supuestamente el Estado va a ser más social, ¿verdad? pero Entonces, lo que, esas son las preguntas que hacen falta conocer cómo es que su plan de gobierno va a proteger la vida, la libertad, la propiedad y que en términos de ese sentido nos pueda decir, mire, específicamente aquí yo quiero hacer esto, ah, ok, pero si él si quiere intervenir más en la salud, quiere intervenir más en la educación, si quiere intervenir más en esto otro, pues, eh, por ejemplo, en la infraestructura, y todas estas cosas, entonces entenderemos que cada vez se acercan, en vez de la derecha más al centro y de ahí se empieza a correr, ¿no? Entonces, eso es lo que entenderíamos. eso es la, la clase de explicaciones que queremos entender. Habló muy claramente de, de dos temas que él tendría en uh, dos años solucionado el problema de seguridad que él cree que eso se puede resolver en dos años, también el problema de la salud y se habló específicamente acerca de hospitales eh, eh, de parte de salud pública y después nos habló acerca de la infraestructura, dijo que el, como está la infraestructura, no da tiempo de repararla en cuatro años y yo creo que es verdad, en ese sentido pues eh, hoy le mando un saludo a todos los ingenieros que hoy es el día del ingeniero y uh, el, uh, entonces entonces cuando uno analiza realmente lo que hay que hacer en la parte de la infraestructura vial, aeroportuaria, portuaria, uno se da realmente cuenta de que no logras hacer todo lo que hay que hacer después del descuido que venimos desde el tiempo de la UNE. Eh, tú te recordarás, Marta Yolanda, que en el tiempo de la UNE nos dijeron, eh, la candidata actual nos, nos, nos dijo eh, que las carreteras no dan de comer, cosa tan ridícula. Eso es como decir que la cuchara no ha de comer. Claro que la cuchara no va a comer, pero, pero es la que traslada la comida del plato a la boca, ¿verdad? Entonces, el, es, es, hay, hay cosas que de veras uno a veces no entiende y que trasladar los alimentos de, un, de una finca o de una población donde hay algo agrario a una ciudad es simplemente dar de comer. Bueno, es, más, es, es mejorar la logística entonces él dijo que no le daba tiempo en cuatro años pero que dejaría y sentaría las bases para mejorar la infraestructura esa clase de cosas creo que son las más importantes que tuvimos hoy y, y eh, eh, creo que fue muy muy importante tener esta primera entrevista y seguir pues, uh, con las demás entrevistas para poder eh, encontrar ese valor pero ¿verdad? poder lograr después en la, ya en la segunda fase eh, seguir ya específicamente con los temas más importantes como, por ejemplo, los equipos de trabajo. Él nos decía también verdad que para lograr el justicia, esa es una pregunta que le hicimos también, lograr justicia en este país, teníamos que por lo menos tener una buena presencia en el Ejecutivo y en el Legislativo. Que en, eh, y justamente sabemos que la elección de cortes se va a través del Legislativo la Corte Constitucionalidad y el Ejecutivo tienen una presencia importante, pero que sí hay una injerencia importante en el, en el legislativo a través del Ejecutivo, aunque no lo creamos, aunque digamos que hay separación de poderes, sabemos que hay un cierta injerencia, ¿verdad? A veces más, a veces menos, ahora entendemos los momentos, pareciera ser que hay más.
1: Tenemos que hacer una, una pausa, José Carlos, pero regresamos en unos minutos. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión vespertina de Libertópolis y es hoy eh, me encuentro conversando con, con nuestro compañero y amigo eh, de equipo en Libertópolis, eh, José Carlos Ortega, quien nos resumió y pienso que hizo un muy buen resumen de lo que fue la conversación que sostuvieron él y Juan Francisco por la mañana con el candidato presidencial del Partido Azul, Isaac Farchi. Y que, pues bueno, nosotros a, a partir de estas mismas experiencias vamos a ir aprendiendo y mejorando para los eh, próximos eh, candidatos que vamos a estar entrevistando nosotros también en esta primera etapa del, el, del, del proceso de elecciones de este 2023. Vamos a estar dándoles a, a conocer. Al, a los candidatos en este momento pues, y a sus partidos, porque en lo que respecta ya a cosas específicas y sobre todo la invitación al voto o por qué votar por ellos, eso sí todavía es prohibido, eso sí es lo que se identificaría o por lo menos así lo identificaría el Tribunal Supremo Electoral como campaña anticipada. Y hay varias preguntas que hoy no se les pudieron hacer para aquellos que, que preguntaban sobre estas. No se pudieron hacer es, ciertas preguntas porque no pueden en este momento eh, hablar de, de los asuntos ya puramente relacionados con el proceso, con las elecciones o por qué votar eh, por ellos. No pueden hablar los candidatos. Así que... Eh, pues bueno, eh, José Carlos, los felicito. Pienso que empezamos bien y con ganas esta, esta etapa de nuestra propia cobertura, la cobertura de Libertópolis de las elecciones, que por cierto, los que quieran eh, ver los programas que ya vamos a ir haciendo dentro del contexto, pueden ir a, a nuestro sitio en YouTube. En YouTube van a listas de reproducción, y ahí van a ver que tenemos especiales del hashtag LiberVoto2023, donde vamos a ir subiendo, además de que quedan obviamente dentro del, del, de los programas, vamos a tener, vamos a facilitarles a los oyentes que se hayan perdido las entrevistas, los programas que tienen que ver con las elecciones, vamos a facilitarles que los encuentren dentro de esta lista de reproducción, repito, en nuestro eh, en, en nuestra página en YouTube especiales hashtag libervoto Liber 2023, donde ya pueden hoy ustedes encontrar la entrevista. Si les llama la atención escucharla completa, ya pueden escuchar escucharla o verla en, en YouTube en, en nuestro especiales hashtag Libertópolis 2023 y ahora pues eh, bueno, eh, regresando José Carlos. Ese va a ser el reto que vamos a tener nosotros en este proceso de elecciones, de, de identificar esa con, esas contradicciones de los candidatos para, para que las resuelvan, porque tienen que resolver esas, eh, esas eh, contradicciones si es que quieren eh, tener o que les den al menos el beneficio de la duda la mayoría de, de nuestros compatriotas, porque pienso que en este momento lo que predomina en muchos, y, y no puedo decir que he hecho una encuesta porque no es así, pero sí el, el sondeo que uno puede hacer entre sus eh, seguidores en redes sociales o entre amigos, eh, familiares, es que lo que prevalece es la desconfianza hacia los candidatos, que por cierto, eso sería una, una pregunta interesante, José Carlos, de hacerles. El, el tema de la desconfianza que hay hoy en lo que respecta al proceso electoral y a los candidatos mismos. Eh, ya que antes de que terminemos ya el tema de, de, del candidato del Partido Azul, ¿hay el, ¿en algún momento ustedes abordaron este tema con Farchi?
0: No, no, eh, no, la verdad no. Y yo sí sentí cierta preocupación de parte de él en algunas de sus respuestas acerca de um, todo a él que de haber estado en esta trama eh, de la dichosa eh, alfombra, alfombra mágica, yo qué sé cómo le pusieron. Entonces, uh, como que él sí tuviera cierta preocupación de que de que hay una, eh, una mala intención de hacer quedar mal a ciertas personas y sacarlas del red. Pero por lo demás no hubo una pregunta directa al respecto de, de esto, eh, ni de la población. Pero lo que sí te puedo decir es que en las redes eh, tuvimos una, una eh, con nuestros eh, las personas que habitualmente se conectan con nosotros en las redes, ellos, normal, eh, ellos estaban bastante escépticos. Tuvimos apenas uno que otro que estuviera eh, a favor de, o sea, por lo menos dándole el beneficio de la duda, porque realmente no es a favor, sino dándole el beneficio de la duda al uh, candidato, al señor Far. Eh, eh, muchos todavía están en esta etapa que yo te diría igual que como nos sentimos nosotros, que todavía no nos sentimos con la comodidad de poder decir eh, por quién vamos a votar. Yo, lo que, yo en esta etapa, Marta Yolanda... No estoy con el voto nulo, como tú lo sabes, pero estoy en la, en la etapa de descartar, ¿sí? o sea, estoy en la etapa de este de plano no, sí, eh, gracias a Dios este fin de semana me quitaron uno de los de plano no, o sea, ese, ese ya no, ni siquiera está en inscripción, bueno, todavía está el proceso de, de impugnaciones, ¿no? pero, eh, o sea, los que de plano no, eso, eso, en esa etapa estoy yo, o sea, por este de plano no votaría. Y el, lo que sí tuvimos fue que algunas personas que no se conectan habitualmente eh, sí se expresaron a favor de poder seguir viendo eh, lo que el señor Farchi podía decir o, eh, o pues, a mostrar cierto interés. M me llamó la atención que ninguno dijo: Yo sí voy a votar por él, sino que simplemente. Era como quien dice darle el beneficio de la duda, pero no son de los que no, habitualmente nos ven. Entonces, también le surge a uno la duda de si no es eh, las personas que ya son allegadas al Partido Azul, que esta vez se metieron a, a ver las páginas y que entonces se expresaron favorablemente. No importa, la verdad, no importa. Lo, que, lo importante es que se realizó la entrevista, que se dieron a conocer algunos puntos de vista y que el elector, que somos nosotros, podamos tomar las decisiones. Y que esta información que no pasó en 2019, ¿verdad? Porque en 2019 estuvo tan restringida la información que no había forma de compartirla. Eh, este a, ayude a la población a tomar una decisión de por quiénes sí y por quiénes no. Y que después de esos por quiénes sí, pues tome la, la responsabilidad de poder verificar por quién votar y por quién no votar. Eh, yo creo que esas de las cosas más importantes y que siga la investigación también de la sociedad civil, de los periodistas, acerca de las cosas que están hablando. Yo creo que un tema importantísimo, Marta y Holanda, es el financiamiento, ¿verdad? Porque eh, de dónde es que están manteniéndose los candidatos, de dónde es que gastan en esas, y, y voy a decirlo así, disque reuniones de, de capacitación donde miras a mil personas yo, yo no sé, Marta y Holanda, pero uno cuando le ha tocado dar algún seminario, eh, entiendo que tú has sido catedrática universitaria, uh, eh, cuando uno da un seminario de personas... Eh, yo me recuerdo que una vez me tocó un, un colegio y me pusieron a tercero, cuarto y quinto, uh, bueno, no, cuarto, quinto y sexto de un colegio en Villanueva, y había de todas las carreras, y tal vez eran unos 500 niños, y, y yo dije, señor, ¿cómo voy a mantener la atención de estos muchachos? Entonces, eh, me tuve que inventar ahí un par de cosas, pero yo no me puedo imaginar a un candidato dando una capacitación, con mil personas. Entonces, eh, ya sabemos que es proselitismo puro, pues, o sea, pura campaña. Entonces, eh, no, no, nos quieren dar atol con el dedo, pero nosotros ya, ya probamos el atol. Entonces, eh, entonces eh, ¿de dónde es que sale el dinero para estas reuniones masivas? Y, y que uh, de, para poder saber eh, de quiénes, quiénes son los que están financiando para saber quiénes van a cobrar después. Creo que es importantísimo lo de los equipos de trabajo y eso es responsabilidad de cada uno.
1: José Carlos, tenemos que hacer la última pausa de la tarde y en el siguiente segmento dos cosas. Primero que les eh, compartas a los oyentes quiénes son eh, los próximos candidatos que vas a entrevistar. Que hablemos de, rápidamente de, de los binomios que han sido es, in, inscritos, los, el que no fue inscrito y el que muchos pensaban que no, los quienes pensaban que muchos, muchos pensaban que no iban a pasar y pasaron y que por lo menos hasta este momento no ha habido impugnación a esas, eh, a esas eh, inscripciones. pero Vamos a ir a una breve pausa. Oh, ay, Por cierto, antes de que me vaya a la pausa, les quiero recordar que en Banco Industrial, preocupados por nuestro bienestar, nos dan un importante consejo de seguridad. Tomen nota. Nunca, 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 pero nunca compartan su información personal ni contraseñas de seguridad, porque Banco Industrial nunca se las va a solicitar. No vaya a caer en engaños. Banco Industrial... Juntos siempre hacia adelante. Estamos ya de regreso en el último segmento de la emisión vespertina de Libertópolis. Y ahora, antes de que pasemos a, a ponerlos, actualizarlos en lo que respecta a, a lo, que, lo que va para hoy en, en el proceso de inscripción de candidatos, antes de eso, nuestro amigo José Carlos, eh, que los acompaña lunes y martes de 6 a 8 de la mañana por Libertópolis, les va a comentar a quiénes son los próximos candidatos que van a estar entrevistando junto con Juan Francisco. Adelante, José Carlos.
0: Muchas gracias, María Dolores. Y ¿Yo por qué, sí. estoy, ¿qué, qué, qué, ¿Qué pasó tengo? ¿Yo? ¿No a María ahorita, Dolores, ahorita, 50, ahorita,
1: ahorita, ahorita. Y lo bueno. peor es que María Dolores viene después de nosotros, así que ya ahorita debe haberte escuchado. ¿Sí?
0: Me estoy adelantando. Me estoy eso es porque la acompañaste el
1: jueves pasado.
0: Sí, el eh, ¿Y querés acompañarla sí, sí, más
1: jueves? ¿Querés estar más jueves en, en Libertópolis por la mañana?
0: Parece, sí parece. Bueno, mañana, mañana 31, eh, mañana a las 7 de la mañana va a estar eh, eh, Edmond Moulet, pues su suerte, conocido como el doctor Edmond pero su doctorado es un doctorado honoris causa, entonces es eh, el licenciado Edmond Moulet del partido cabal mañana estará él a las 7 de la mañana. Para la próxima semana eh, se está, eh, todavía no tenemos exactamente eh, quiénes van a estar, pero estamos procurando eh, tenerles las mejores entrevistas a ustedes para que puedan formarse correctamente. Entonces, mañana está el, el Edmond Mulet y pues, eh, tal y como tú decías, eh, la verdad es que uno pierde un poco el sentido de quiénes son los que están, eh, los que están uh, ya. Eh, autorizados y quienes todavía no están autorizados, pero el, eh, quienes están inscritos y solo de alguna forma eh, rápida eh, tenemos eh, una lista eh, que habíamos compartido y por ejemplo ya están inscritos eh, por, justamente por Cabal, Mulet y Máximo Santa Cruz Anchisi, está también por la UNE eh, Sandra Julieta Torres Casanova y Romeo Estuardo Guerra Lemus eh, por el partido. Vamos, eh, no estoy diciéndolos en orden, sino que simplemente un listado que tengo por aquí: Manuel Antonio Conde Orellana y Luis Suárez. Eh, también está por la, eh, la Alianza de Valor y Unionista, eh, Suri Maite Ríos y Tor Fuentes. Ya, eh, estoy bueno, el. y Mauricio Saldaña partido 2, eh, Ricardo Sagastume Morales y Guillermo González, y eh, si no estoy mal, también Rubio Lexan Mérida por el Partido Humanista y Rubén Darío Rosales. Eh, quiero ver a ver si falta alguno. Ah, bueno, sí, por el Partido Podemos, eh, Roberto Azú García Granados y David Esteban Pineda. Eh, también por el Partido de Integración Nacional, Luis Lampadía y Otto Marroquín. El, entre eh, ellos son los que están, ya hicieron asamblea, y eh, perdonen si me equivoco a leer alguno que ya haya repeti repetido, pero ya hicieron asamblea, así viéndolo rápidamente, el partido Nosotros, que postula a Rudy Guzmán y Diego González. Eh, también este fin de semana eh, postuló el partido Unión Republicana, que postula a Julio Talamonti y a Oscar Barrientos. El Partido Republicano, que, eh, a, que postula al doctor Rafael Espada, ex vicepresidente de la República, y al señor Arturo Herrador. El Partido Semilla, que postula Bernardo Arevalo y Karin Larisa Herrera. Este fin de semana fueron postulados por, el partido, por la alianza urmg Maíz-Winac, Milkar Pop y Mónica Enríquez. El Partido Victoria ya proclamó a Amilcar Rivera y Hugo Mazariegos. Y eh, bueno, y como tú decías, teníamos pues dos cosas importantes. Unos, los que se creía que no iban a, a, a inscribir y se inscribieron, <ríe> que, es, que es una cosa medio, medio complicada. Eh, eh, habían sido advertidos algunos por el, por la, el Registro de Ciudadanos y por las organizaciones políticas de eh, la detección de organizaciones políticas del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral que no iban a ser inscritos. El, el señor Roberto Sugaresía Granados el, eh, y, y también Edmond Moulet, eh, finalmente sí fueron inscritos. Y esto sobre la base del artículo 94 bis de la ley electoral y de partidos políticos, que como hemos denunciado nosotros públicamente, es, una, es un artículo completamente inco, eh, inconstitucional. ¿Y por qué? Porque se debe a la libertad de expresión que permite que las personas puedan eh, expresarse libremente como reza el, el primer párrafo del artículo 35 de, lo, de la Constitución Política de la República de Guatemala y que es sumamente restrictivo y que debiera ser sacado del ordenamiento jurídico nacional. ¿Cómo? Pues debe ser sacado ya sea por una reforma a la ley electoral o por medio de una sentencia de la Corte de Constitucionalidad que sería muy importante para este proceso electoral. Y eso por un lado. Y por el otro lado, la candidatura de Sudi Río Sosa, quien es postulada por la Alianza Valor Unionista, que eh, pues se le quería aplicar, eh, tal y como se le aplicó en el en, en las elecciones de 2019, una norma constitucional referente a los parientes en grados de consanguinidad y, y, y ay, se, se me olvida la otra palabra ahorita, de afinidad, de afinidad de aquellos que han sido... Eh, promotores de un golpe de Estado o caudillos del mismo, eh, sabiendo que su papá pues fue el caudillo, no el promotor del golpe de 1982. E esto pues claramente eh, veda los eh, derechos humanos y políticos de Sui y uh, eh, pues uh, a a saber de los analistas constitucionalistas, eh, esto pues es, es, es una eh, flagrante violación. Esto pues, obviamente fue eh, puesto así en las elecciones de 2019, sabiendo que la Corte de Constitucionalidad de la época era abiertamente en contra de esa candidatura. Y que ahora pues, eh, eh, pues el Tribunal Supremo Electoral ha dado la razón en el sentido de que eh, esto solamente podrá ser para aquel momento en que el caudío o, o el, los golpistas están en el uso del poder y para la siguiente elección. Pero sería ridículo pensar, y es ridículo pensar, que personajes que son nietos, bisnietos y, y, y el siguiente, tataranietos de un caudío, de un golpe de Estado, pues no tengan la oportunidad de participar. Y me refiero, ¿verdad?, porque ha habido en Guatemala por ejemplo, eh, Roberto Su García Granados es, creo que, tataranieto de Miguel García Granados, entonces no podría participar. Y en el caso de Jacobo Armes Guzmán, uh, fue papá de Jacobo, bueno, es papá, ¿verdad?, de Jacobo Armes uh, Vilanova, quien participó por la democracia cristiana hace algunos años, y no se le impidió participar. Entonces... Eh, sería una completa injusticia y que en todo caso, pues, el pueblo tiene que decidir. Y esta es una cosa importante. Y, y yo creo que estamos mal acostumbrados a que otros decidan por nosotros. Entonces, le queremos dar la responsabilidad al Tribunal Supremo Electoral de lo que nosotros debemos hacer. Si a usted no le gusta, no vote por él. ¿sí? Y promueva que no vote por él. Pero sí. Sí, pero no, no le pida... Restringir la libertad a alguien, sino que usted analice si no le gusta, porque esto, porque esto otro, y, y decimos aquí abiertamente: si, uh, si alguien tiene un, un proceso de eh, eh, cuentas uh, de derecho hecho algo encontrado, asesinato, robo, lo que sea, eso, eso tiene que ser de jurisdicción penal, de jurisdicción administrativa, pero no tiene que ser de, ju de jurisdicción electoral. Y por el otro lado, justamente, tenemos al movimiento de Liberación de los Pueblos, con su candidata eh, Terma Cabrera y el vicepresidenciable, el ex procurador de los Derechos Humanos, Jordan Rodas, a quienes se les impidió la eh, inscripción. Es sobre la base de que el, el um, finiquito, o el llamado, uh, llamado finiquito, que es una... Eh, una eh, se me olvidó el nombre, pero es, tiene la palabra temporal, una constancia temporal de que no hay cargos, de que no hay ninguna ningún proceso en contra, eh, estaba vencido porque él eh, tiene un proceso, si ya tiene denuncias uh, en, la, en el ejercicio de su cargo como procurador de los derechos humanos. Y, eh, a mí no, no me gusta su candidatura, no estoy de acuerdo, estaría más de acuerdo en que eh, a la señora Telma Cabrera se le procesara por ser eh, financiada eh, con dinero ilícito proveniente del hurto de la electricidad y de otros hechos ilícitos, de parte del CODECA, <coughs> uh, y también de, de, de dinero del extranjero, porque sabemos a todas luces que fue financiada también con dinero de Venezuela, uh, pero el, el hecho es que no está en los tribunales esto, y entonces no debería de ser materia electoral, pero por el momento eso es lo que tenemos, otro proceso electoral judicializado, y eh, esperaremos ver qué es lo que sigue. ¿verdad? Ellos tendrán que impugnar esa resolución y ya veremos hasta dónde llega. Me imagino que llegará hasta la Corte de Constitucionalidad. Por el momento, los que están inscritos solamente pueden ser, eh, solo pueden ser uh, apeladas o, o eh, puesto algún reparo en contra de sus inscripciones los otros partidos políticos. Imagínense, Marta Yolanda y a ustedes oyentes, que nosotros, como ciudadanos libres de este país y con toda la representación ciudadana, no podemos impugnar ninguna inscripción, sino que solamente los partidos políticos. Eso me suena a que entre gitanos no nos leemos las manos, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a impugnar? La única vez que yo he visto eso fue cuando eh, pues, eh, Adelita, eh, cama, eh, Adelita de Torreviarte impugnó la candidatura de Sandra Torres, cuando ella se había divorciado para casarse, para casarse con el país, en una clara y flagrante violación eh, y de, de lo constitucional en cuanto a que los cónyuges no pueden ser candidatos y optar a la presidencia.
1: Bueno, José Carlos, vamos a ver qué sucede. Yo pienso que siendo hoy la que ocupa el primer lugar dentro de los que piensan votar, tú en algún momento mencionaste y ahorita estoy tomando la decisión de descartar por quienes no votar. No, yo, al contrario, me tendrían que convencer de que algo muy, muy especial tiene alguien para no votar nulo. Estamos en posiciones diferentes, pero igual estamos interesados en conocer qué está pasando. Pero yo pienso que más de alguien, teniendo en cuenta que Suri Ríos es la que ocupa hoy, aparentemente, según las eh, encuestas que les puedes dar cierta credibilidad, el primer lugar en intención de voto, es probable que algunos intenten traerse abajo su candidatura, aunque yo considero que legalmente, eh, recuerdo hace cuatro años el, el hoy magistrado de la Corte de Constitucionalidad, el, el doctor Molina Barreto, que acompañó a Suri en, en, en la candidatura como vicepresidente, nos explicó, y eso fue corroborado por otros abogados, que por una coma, por una coma nada más, es, eh, esa coma que pusieron cambia todo el sentido de, de la norma. Y con esa coma, si se interpreta como se debe interpretar una coma, no tiene ningún impedimento legal suris Ríos de, 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 de correr para ni ella ni cualquier... Descendiente de personas que hayan sido parte activa, vamos a decir, de algún golpe de estado. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Lo que sí sucedió ya es que se nos fue el tiempo. Nos va a ahorcar María Dolores. <risa> Ahora sí, José Carlos. Así que gracias eh, por acompañarnos y eh, recordemos, apreciables amigos, por favor... Eh, síganos en todas las redes sociales En Facebook, en YouTube, Twitter, Instagram TikTok, Twitch Libertopolis.com, Spotify Nuestros eh, Nuestros podcasts Síganos y, y, y denos un like Que creo que nos lo hemos ganado Compartan nuestro programa Y eh, recomienden a otros que nos escuchan y o nos vean en redes sociales. De nuevo, José Carlos, gracias por acompañarme.
0: Muchas gracias a ti. Ahí estoy todavía. Muchas gracias a ti y a la audiencia sobre todo. Esperamos mañana tener el privilegio de su audiencia.
1: Así será. Chao, José Carlos. Chao. Y bueno, apreciables amigos, eh, gracias por acompañarnos. Recuerden que estoy de regreso mañana al mediodía. Cuídense muchísimo que una sola vida tienen. Sean felices, muy, pero muy felices.
0: Libercast presentó... Una producción de Libertópolis.